0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回もですね世界のアレンジコーヒーを飲み歩く第2話ですねで実はこれ私行ってきた国ではあるんですけどもこの前も話したあのエチオピアのコーヒーヒそしてエチオピアの伝統的な飲み物ブナについて詳しくお話をしていきたいと思います。あのー、僕エチオピアに行く前にエチオピアの歴史は調べて品種は調べてそしてなんとなくコーヒーセレモニーはあるんだなっていうことは知ってたんですけども、まあ、それは行ってみて体験してみようと思ってたんですねで今回世界中のコーヒーを飲みがくっていうことで本当に世界中の見方を改めて文献調べてですね読んでみたり聞いてみたりしてみた中であ全然知らないことあったんだと思ったんですでこのエチオピアのコーヒーセレモニーからエチオピアにとってのコーヒーってどんなに歴史が深くて僕たちが思ってる以上にまあ奥が深いのかその辺をちょっと少し今日はお話ししていきたいと思います。そして実際にこのブナというコーヒーはどういう手順で入れていってどういう判断をするのかというところまで今日はお話できればと思っておりますもともとですね僕はあのー、コーヒー発見伝でお話したときにコーヒーは人々とどうやって出会ったっていうお話ししましたこの時にもですねエチオピアって重要な、えー、歴史のある国だったのでまあ、それこそヤギ使いがとかですね宗教の飛躍だったということだったんですけどももっともっとこういうふうに改めて調べてみるとそうですね。面白いことが分かったんですよ。コーヒーの木はどうやって生えたのか？これが実はエチオピアの？あのー、伝統的な、まあ、あの部族がなもうたくさんのエチオピア部族がいますその中でオロモ族っていうのが人口の3分の1を占めるんですねでこのオロモ族っていうのはまだ、えー、今の時代はもちろん文字を書けるんですけどももう何千年も前からいるので、えー、彼らはやっぱり伝承というかですね言葉で伝えていくんですよそのオモロ族はですねエチオピアののコーヒーヒ木はなんと神の涙からら生まれれたといいううふうに言い伝えられてるんですね神様が涙を流してその涙が滴った土からコーヒーの木は生えてきたなのでこの木は神聖な木であり葉であり実だとそこから取れるものを神様の儀式に使うんだって思ってるらしいんですよ。これ実はですね僕コーヒー歴20何年経って初めて知ったんですよねあなるほど元々の伝承の出会う前からコーヒーの木っていうのは神様の涙からできた木なんだとそこまで信心深い中でコーヒーは1000年の歴史の中でエチオピアではですねさまざまな人の関わりの中で単純に飲み物としての執行品にとどまらずにですね、えー、やっぱり人と深い深い関わりを持っているんですよ。実際に品種はですねもう全然特定できてないですえっと5000っていう説もあればえっと1万1万5000品種があるんじゃないかと言われるぐらい多種多様なコーヒーの品種がエチオピアには存在しますただその中で飲み物として使われているのは大きく分けて3つの品種そこが世界中に広がっていってますその大きく分けて3つのほかに1万以上あるっていうんですねこれは可能性しかないですよねで、そんな中、えー、コーヒーはエチオピアではまずは食べ物だったっていうのは結構よく聞きます古くはですね長旅の保存食としてコーヒーチェリーをすりつぶして油脂、まあ、油やです、ね、動物いろんな動物の油分を混ぜてそして調合しておにぎりのように固めた団子状のものを持ってこれだけを食べて栄養源として生き延びていたと言われていますこれ実は今でもあるそうなんですよでこれ保存食みたいなんですねでコーヒーチェリーは結構完熟したものを使ったりただまあ葉っぱをつけたり枝を作ったりそういうのを全部叩いてお団子状にしてでまあ、えーと野球ボールだとか、えー、ビリヤードのボールみたいな状態でですね、えー、とまあ、これを川の袋に入れて持ち歩くとで長旅、まあ本当に砂漠みたいなイメージでしょうか乾燥した土地なのでそこで旅行に出てる時にはこれを持って食べていたというふうに言われています。そしてこのブナというコーヒーはもともとコーヒーセレモニー僕たちブナというそのコーヒーの名称よりもコーヒーセレモニーでずっと頭に入ってたので改めてブナという飲み方について調べてみるとああ面白いんだなというふうふに思ったんですけどもこれ改めて知ってから生産地で思ったこととよくよくリンクしたんですねまず行くたび行くたびコーヒーセレモニーこのブナを振る舞ってもらいました。そうすするとですねまずえやっぱりよく、まあ、でも日本っぽかったのは七輪みたいなのも使ってましたね七輪みたいなところに、えー、と炭をよく、えー、火を強めに作ってその上に鍋を置いてコーヒーの豆をいるんですけども、えー、と実はこの前にですね炭に、えー、フランキンセンスっていう香料これ何かというと、えー、乳香と言われる、まあ、この香りがですね、独特の香りが出る、えー、薬草だそうです。うん、で、まあ、そういう乳香を実は炭に焼くと、その入れた瞬間に煙がぶわっと立って、この煙がコブラのように見えるそうなんですね。その煙を浴びることによって、魔除け的な意味合いがあるようで、これをやらないと、もともとコーヒーセるモニーじゃないから、コーヒーを飲まないっていう人がいるそうなんですよ、そこで思い出しました、いくたび、いくたび、煙ですよ、はい、なんでこんなに、あの、不完全燃焼を起こして、煙、たい煙出すんだろうと思ってたら、何か確かにかけてたんですよね、なんか入れてたんですよ、これが、えー、フランキンセンスっていう、多分入耕を僕たちはゲストだったので、わざわざ入れて、煙たくしてたんですね。あれは合ってたんです僕たちはそんなことも知らないからもうこの煙避けてたんですよ。あ煙な煙なって避けちゃ駄目なんですよこれ。よ、まあ、けの意味合いもあるので。で実際にあの現地ですごい煙が出たんですけどただその時に思ったことは確かにですね独特の甘さがあったんですよ。なので僕もこのフランキンセンスっていうこう入耕自体を別で調べたんですけどもこれ自体はスパイシーな甘さや果実感それとフルーティーな味わいのある香りが出てくるそうなんですよ結構、えー、これ自体は高級な香料みたいでやっぱりお客さん来た時にわざわざやってくれてたんだなっていうのは気づきましたそして生豆はですね水洗いをしてでさらにその、売煎する前にハンドピックもちゃんとするのがマナーだそうです。そして、えー、と焙煎を行うんですが、まあ、本当にフライパンの小さい薄いので焙煎をして、まあ、均一に焼き上げるのがその人の腕だとでその後焙煎し終わったら香りをみんなで嗅いでもらいます僕たちもです、ね、毎回行ったらその煙たい中で焼き終わったコーヒーをまたすごい煙出てるんですけどこれ、かの近くまで持ってきてくれて香りどうですかって言ってくれるんですけども確かにです、ね、いい香りするんですよね。で色の割にエチオピアのちゃんと紅茶っぽい香りもする深ゆりなのにするっていうのはちょっと驚いたようなイメージがあります。でその後ですね小さな薄これあの僕も実際に持たせてもらってで餅つきに使うようなこん棒の超ちっちゃいやつを使ってですねガシャガシャガシャガシャ豆砕くんですね。で砕くと、えー、粗挽きの状態にするんですけどもからがポイントですこのブナを私はですね日本でも入れれるようにこの時使う陶器製のポットジェベーナを買いましたこれですね土器なんですよ土器なんですけどもえっ、ー、と本んに何だろう多分横こすったら魔じ出てくるかなぐらい、えー、でももうちょっと古い壺かなみたいな感じなんですけどもえっ、ー、と下がですね丸くえー、と球体になっていて上に細い、えーとまあ、首みたいな、えー、と入り口があるんですねでなんか独特の形で僕もエチオピア行ったのでちょっとお土産買いたいなと思ってこのジェベナをいろんなとこで探したんですけども形は比較的皆同じなんですよね首が,太くあ首が細長くて下が丸いそして注ぎ口がベッドついているで黒い土、え、器、ー、として焼かれてるんですけどもこれの入れ方がですね改めて入れてみようと思うと難しいんですよで粉をまず入れて3分の2ぐらいのお湯の量を入れるんですけども僕最初はたずく失敗したんですけど溢れたんですよねでんでかというともともとこの陶器製のポットジェベナは、えー、と陶器で中どのぐらい入るかさっぱり分かんないんですよで土器なので厚みもわかんないから、えー、とまあ適当に粉入れてお湯入れてこのぐらいかなと思って沸かしたら結局吹き出しちゃったんですねでやっぱりこれ吹き出さないにはポイントがあるみたいで3分の2の量をお湯入れるとで改めて私もですねあの手を抜かずに、えー、と調べましたえー、ジェベナに水を入れて、えー、と水を抜いて何 cc か測って3分の1捨ててもう1回お湯を入れるという形でちょっとレシピ通りやってみようというような形で火をかけて沸騰させるんですがこれなかなかですねかなり強い炭火でも焼いてない限り土器なんてあなかなか温まらないですよ。なので日本でやるには、まあ、あのまずはお湯でしっかりこの陶器のポットを温めてでそこに沸騰したお湯を入れた方がやっぱり早かったかな、うん、という形で入れました3分の2入れてでそこに粉を入れてでうまくいくとです、ね、この細い口の先にギリギリまで泡が吹き出そうになるんですよで調べてみるとこれ吹き出しちゃだめだって書いてあったので、えー、と吹き出す前に火から外すんです。そしてもしくは吹き出してきそうだなと思ったらちょっとだけお水入れるんですそうすると温度下がって吹き出しが収まるこの繰り返しの中で抽出をしていくらしいですねなかなかこれよく見てないとですぐすぐ吹き出してくるんですよで抽出の判断はここのレシピの書き方はすごかったですね経験と伝統全全くくレシピじゃない、ね、ないいでですすねわかんよ結局書いてあったのは色と香りってすごいヤバーアウトなレシピしか書いてなくてなかなか難しいなと思いながらですねただ幸い僕現地で飲んでたのであの現地の濃度に合わせるためにやると結構な時間帯ですねあの中で沸騰させてる感じでやっぱり5分から6分ぐらいは沸騰したお湯入れても、えー、と中で待ってないと濃度は出ないなっていう感じで覚えてます。でこの、えー、ブナというコーヒーにはですね現地でも思い出したんですよなんか薬草入ってたなと思ってこの薬草の名前がでですすねテアナダムといいう薬草らしいですこの薬草は本当に、えー、と香り豊かな薬草で、えー、実際に入れてくると入れてみるとですね甘い香りがしてくるんですねで今回このレシピを改めて読んでみてそこに書いてある言葉を見てギョッとしましたえー、この手穴ダムには毒性がある。あまりたくさん入れると危険です。先に読んどけばよかった。<笑>っていうのがですね、今回のこのエチオピアのコーヒーで生産地に行く前に読んどけばよかったなと思うお話でした。ただですねこのコーヒーーヒセレモニーどういう機会かな、あのー、いろんなところで今コーヒーのイベントがあって中には生産地の方が来ることがありますプロモーションも兼ねてでその時に、えー、とー実際にあのコーヒーセレモニーやってる東京ビッグサイトとかでも大体9月ぐらいにあのイベントとかありますしあと5月6月にも他のイベントで東京ビッグサイトでコーヒーのイベントとかあるのでそういういところには結構来てるんですよねこのテアナダムという薬草はですね毒性あるって言ったんですけどよっぽどたくさん飲まない限りは問題ないそうです。ただ、僕も入れたら美味しいと思ったんですよね。なので、ぜひぜひですね、多分現地の人を勧めてくれると思いますので、コーヒー自体は結構濃厚で味が強いイメージがあるので、この薬草を入れると不思議と爽やかで飲みやすくなります。ぜひですね、現地の人のお勧めするまま、そしてこの伝統的なセレモニーには、お客様を最大限おもてなしをするという意味合いがやはり、伝統的にあります、まあ、本当に歴史的に言えば、部族間の紛争の調停の場でも、やはりコーヒーセレモニーがあり、その場で調停が結ばれたり、さまざまなえ儀式の中では結婚式でも、またお葬式でもコーヒーセレモニーはエチオピアではされるそうです。本当に感慨深いそして相手を思いやるという意味でのコーヒーの提供という意味では本来のカフェの意味を深く持ってるんだなというふうに思いますので是非楽しみながらもしチャンスがあったらエチオピアのコーヒーセレモニー是非飲んでみていただきたいと思いますこのようにコーヒーにまつわることを独自の視点でお話ししていこうと思っていますワルミコーヒーヒは札幌市内に6店舗ありますぜひ (音楽) 自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました